0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no melhor direito.
1: Olá, você que está acompanhando o Conversa com a FDSM. O podcast do melhor direito, afinal de contas, o melhor direito é o direito da FDSM. Eu sou o professor Conte e direto aqui do Sul de Minas, nessa primavera de 2022, a gente vai trocar uma ideia muito interessante aqui com um grupo especialíssimo de convidados, mas antes, queria lembrar você, olha... A gente está em várias plataformas, escolhe aquela que você prefere, o pessoal me avisou que deu uma organizada top lá, agora está por tema dividido, os episódios nós estão divididos por tema, então está facilitando sua vida, mas ativa o sininho, ativa a notificação para você ficar sabendo tudo a respeito do podcast Conversa com a FDSM e segue a gente no Instagram, que é o FDSM Underline Oficial, que é o Instagram da FDSM e tem tudo a respeito do podcast lá também, inclusive, se você quiser mandar uma sugestão, uma dica, uma crítica, uma avaliação, pode ser no direct do nosso Instagram. Quero agradecer, em primeiro lugar, o povo que não fala aqui, mas que é a galera toda que faz isso aqui acontecer, mandar um famoso alô produção para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Convidados e convidadas especiais hoje, a gente vai ter um tema muito interessante. Nós temos aqui na FDSM o nosso curso de mestrado, que tem uma autoavaliação da CAPES, que é o órgão do Ministério da Educação que faz avaliação de pós-graduação no Brasil. O nosso mestrado hoje já tem nota 4, numa escala que vai até 5. Então a gente está lá para chegar no 5 e vai mudar isso já para o 5, se Deus quiser. E eu tenho aqui um professor do mestrado e duas ex-alunas do mestrado que vão contar um pouco do que é o mestrado, mas principalmente que reflexos que tem na minha carreira profissional fazer um curso de mestrado. Então eu estou aqui hoje com a Estela, com a Glícia e com o professor Edson, meu querido amigo que está sempre aqui com a gente. Vou passar para as considerações iniciais deles, para o alô inicial e depois a gente toca o nosso bate-papo. Edson, por favor.
0: Bom, é... é, é sempre um grande prazer estar aqui no podcast, né? é uma experiência muito legal, é uma dinâmica muito legal, antes de começar a gente bate um papinho né? e explicando, não, é informal, é divertido, é para ser divertido, é para ser alegre, e hoje fica mais alegre ainda né? com a Estela e com a Glícia, aí. a Glícia que eu tive o prazer de ter uma convivência mais intensa com ela, eu orientei a Glícia no mestrado, foi uma orientação muito interessante, e a Estela que a gente conhece... Por... Fiz que a
1: que ela chegou, ela não quis te cumprimentar? Tem alguma coisa? Não, não, não foi, não, foi não. bacana. Não, não, não. Não, 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 não tem nada é, a ver. Não não não, 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 não. Isso não era para falar,
0: inclusive. Inclusive, que não, que não. alguém olhar meu carro ah, na saída. Tá. Não, não, não. Tudo bem. Pode ficar tranquilo. E, e, viu, eu, e meu furado. Vi, é. Eu
1: vi uns um seguranças acompanhando ela aí, mas eu não sabia. Agora eu já entendi. Né? Já que eu já sacaneei, então, Glícia, presta o seu alô inicial aí.
2: Oi, gente. Olha, que prazer, né? FDSM sempre proporciona funcionando assim para mim essas experiências maravilhosas, inclusive essa hoje é a primeira vez que eu participo, né, de um podcast e eu não poderia Deixar de, de aceitar esse convite maravilhoso. Principalmente sabendo que esse meu ídolo, professor Edson, estaria aqui. E, na verdade, eu vim era para trazer flores, para trazer um monte de coisa para ele. Não né? era para bater.
1: <risos> aí, ó, olha que legal. Foi, esse a é experiência bacana.
2: foi, de fato, maravilhosa, né, professor Edson? E aí a gente vai poder bater esse papo aqui hoje e contar para vocês um pouco dessa
3: experiência.
1: Legal. Estela?
3: Bom, para mim é uma honra sempre retornar aqui à FDSM. Eu, na verdade, eu nunca fui embora. Eu continuo aqui praticamente toda semana nos grupos de pesquisa. Mas, para mim, é sempre uma alegria realmente poder contribuir de alguma forma. Contar um pouco sobre a experiência que eu tive durante o mestrado e como que isso me impactou também, porque eu acho que é bastante interessante.
1: Então, tá que... bom. Vou deixar reservada a questão da orientação para gente depois resolver depois essa situação aqui. Depois a gente, <risos> depois a gente
2: discute mas isso. Eu,
1: eu quero começar com tanto a Glícia quanto a Estela, com duas questões para a gente entender aqui. Qual que é a sua atuação no direito? Por que o mestrado? E daí a gente vai tocando o parco. Glícia, por favor.
2: Vou começar. Pessoal, é, eu sou bacharel né, em direito desde 2006, advogada também desde então, e sou atuante né? sou Você advogada. é de Pouso Alegre ou não? É, vou me apresentar Eu sou de Perdões, também sou de Minas Estou a 200 quilômetros daqui de Pouso Alegre Então, é, sou advogada Falo que, sou, que eu sou advogada de, de, de balcão né? Daquela de esfregar a barriga no balcão do fórum e desde quando eu me formei, sempre tive essa, essa, essa vontade de continuar os estudos. né? Eu sempre tive essa provocação de minha parte com relação a isso. E soube que tinha um colega lá da cidade de Perdões, também advogado, que estava fazendo mestrado aqui em Pouso Alegre. Mas Pouso Alegre é muito longe, não tem ônibus direto né, de perdões para Pouso Alegre, não temos ônibus que para aqui na, na rodoviária. Como é que eu ia gerir essa situação? Então, aí foi esse primeiro ponto. Como é que eu vou entrar no mestrado, sendo que a gente sabe que tem toda uma política para a gente entrar no mestrado, tem que ter um QI. O né? que, que é o QI? A gente precisa mostrar o serviço né, para a faculdade, para a faculdade é, é, se interessar pelo meu trabalho, porque falar da FDSM é isso, é dessa excelência, mas os alunos também têm que ser excelentes. Né? E aí fui pesquisando daqui, pesquisando dali, é, vi que a FDSM oferecia, lá em 2012, as disciplinas isoladas. Foi quando eu ingressei, para ver se realmente eu ia dar conta, para ver se aquilo de fato era para mim. Fez um né? test drive. Vamos fazer um <risos> test drive. E eu achei sensacional essa ideia do, do, de oferecer esse, esse, essas disciplinas isoladas, porque pode ser que a pessoa vá fazer a disciplina isolada e fale... Não é minha área, não é para isso. Não era bem isso que eu não queria. Não era bem isso que eu queria, né? não era isso que eu estava esperando. Porque as pessoas talvez esperam do mestrado uma experiência, talvez, sobretudo prática. né?
3: Mais próxima da pós-graduação. Mais próxima talvez, da pós-graduação,
2: exatamente. E essa vivência anterior nas disciplinas isoladas que eu fiz, inclusive, com o professor Edson... É, foi assim crucial para para que eu enxergasse tomar a decisão depois que essa decisão era a melhor decisão que eu tomaria então dali para frente né então me submeti depois ao, aos exames né para para submissão ao mestrado e graças a Deus em 2013 eu ingressei já como aluna é, como é que fala aluna regular regular regular, né? regular. E foi uma experiência maravilhosa e depois eu conto para vocês. Beleza, antes de eu
1: passar a palavra para a Estela, duas questões que são interessantes aqui, a gente explicar um pouquinho melhor para quem eventualmente está acompanhando e ainda não tem todos os detalhes. A disciplina isolada é aquela possibilidade que eu tenho de cursar uma matéria do mestrado sem ser o aluno do mestrado. Exatamente Pode é cursar isso.
0: até duas, conta. Duas. Yeah. Então, duas, então até e duas matérias. terceira. tá. Então, até
1: duas ao mesmo tempo, depois mais uma, que vão gerar crédito depois, se você realmente entrar na mestrado. Não repetir as matérias. Não, novo, Não tem que repetir essas matérias. Então, você teria até um compromisso mais tranquilo. Mas o importante é isso que a Glícia falou. Eu vou conhecer é a mesma aula, é a turma, é o professor, é a mesma obrigação, é a exigência, todos os trabalhos, eventualmente, que serão exigidos. Então você vai ter uma vivência do mestrado sem ter ainda o compromisso do mestrado. Você tem um compromisso com uma ou duas matérias. Isso é muito interessante. E uma coisa também que a Glícia falou que é o QI, né, que a gente conhece como quem indica, que não tem aqui é o QI, ela mesmo disse, né? É mostrar a sua seu currículo, a sua capacidade através da prova, da entrevista, você do mesmo projeto. Indica. É. 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 A indicação vem do seu currículo, né? É. Então, Estela, e você, qual que é a sua atuação no direito e por que, que você veio para o mestrado aqui? Como é que o mestrado surgiu na sua vida?
3: Eu vim direto para o mestrado, já direto da graduação, eu fiz a prova antes de terminar a graduação, então eu já ingressei, logo que eu, que eu me formei, eu já vim aqui para o mestrado. Hoje a minha atuação é como professora e pesquisadora, talvez mais até como pesquisadora do que como professora. Eu sou pesquisadora em uma organização de direito internacional, chamada Direito Internacional Sem Fronteiras, e eu também sou pesquisadora voluntária e intérprete humanitária no Ministério da Justiça no Comitê Nacional para os Refugiados. Então, eu trabalho com refugiados já tem um certo tempo, desenvolvo pesquisas já uh, em parceria com o professor Cícero, no Grupo de Direito Internacional Crítico, aqui da FDSM, então é um trabalho que tem continuado, e eu sempre quis vir para a área de pesquisa. Então, para mim, realmente, sempre foi algo que me chamou a atenção, e eu já por isso mesmo que eu já escolhi a FDSM, porque eu sabia que tinha alguém aqui que pesquisava aquilo que eu queria trazer para a minha carreira. Então, isso fez muita diferença para mim.
1: Então, vamos lá. O mestrado é que te possibilitou essas atuações que você relatou Sim. aí, já encaminhando a Sim,
3: o mestrado conversa. me preparou para essa parte de pesquisa. Eu vim de uma instituição uh, na graduação um pouco menor, que não tinha tradução em, tá, em tradição. Tá, você não foi nossa aluna. Não, eu não, tá. form, não me formei aqui, eu não fui bacharel pela FDSM. Eu vim de uma instituição pequena que não tinha tradição em, em pesquisa. Então, quando eu vim para a FDSM, esse mundo se abriu. E todas as possibilidades que vieram depois, elas vieram realmente desse mestrado. Então, toda essa inserção nessas atividades começaram com os congressos que eu passei a frequentar ainda como aluna da FDSM para publicação e tudo mais. E isso né, não parou, eu acabei me viciando.
0: Legal. Você é da onde, Estela?
1: Eu sou
3: de Varginha.
0: Varginha, beleza. Conti, olha que legal. São dois perfis profissionais totalmente, totalmente diferentes. diferentes. É. Ou seja, o mestrado ele não te bitola ele não te trava numa única direção. Ele te abre muitas direções hum. e aí você pode escolher a sua direção. É
2: exatamente.
1: O e como advogada, fez diferença o mestrado? Porque a Estela já falou, fez total diferença já. na carreira dela. Ela já tinha planejado isso e encontrou Sim. o caminho aqui. E para você, como advogada de balcão?
2: Aí é, eu quero contar para vocês né, é, essa experiência da advogada, é, o que, que isso trouxe para mim. É, como eu sou advogada, hoje eu sou também presidente da OAB lá de Perdões, né? Tenho esse contato, assim... Ah, tá
1: explicado a, a segurança. Meus... É. É. É, agora
2: ela explicou tudo, a esse política, aparato né? todo. É, então, o que, que isso trouxe, que eu acho que enriquece muito na advocacia, é esse amplo conhecimento que, 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 essa, que essa tradição da pesquisa que a FDSM falou, que a Estela falou muito bem, que precisa ser lembrado. Né? As faculdades de graduação, hoje, elas priorizam muito pelo exame da UAB, Sim. pela questão prática, objetiva da lei, né? E, na verdade, é, a tradição nessa pesquisa ela é muito importante, porque hoje em dia vários bacharéis, vários advogados não sabem escrever. Então, a gente precisa começar do, 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 do primeiro degrau. E o que, que eu acho que essa pesquisa, essa tradição da pesquisa, o que, que o mestrado contribuiu para a gente, advogado, né? para a pessoa que trabalha ali no dia a dia? Eu acho que essa amplitude das leituras, essa amplitude dos conhecimentos de vários autores... Muda completamente a cabeça, muda né? Muda completamente a forma de enxergar né? Isso o reflete direito, no argumento? Reflete muito. Reflete muito. muito né? Reflete muito no argumento. É, na forma de, de, de mesmo de, de, de ser mais objetivo nas escritas, sabe? Eu acho que isso hoje em dia nós estamos caminhando aí para os profissionais do direito terem que ser cada dia mais objetivos. E ser objetivo, dependendo dessa análise de pesquisa e, e tudo que a FDSM oferece para a gente, eu acho que é de uma riqueza muito grande na hora do argumento que vai terminar lá na frente, um argumento concreto, um argumento direto, uhum. né? Ele vai fazer muito mais diferença
3: para gente. E essa bagagem de autores que a gente traz também, é, eu acho que muda muito a forma como a gente tem, como a Glícia falou, a nossa atuação profissional. E eu falo porque eu trouxe muitos dos marcos teóricos que eu trouxe do próprio mestrado, eu levei para o doutorado. Então eu trouxe essa experiência na pesquisa. Hoje eu sou doutoranda em direito internacional na na USP e eu continuo utilizando grande parte dos marcos teóricos que eu trazia já aqui da, da FDSM, uhum. então é, me ajudou muito, realmente me abriu portas e o nome da FDSM abre portas que eu acho que é importante a gente trazer isso também para todo mundo que às vezes está pensando em um processo seletivo é, de doutorado ou para um concurso ou algo assim abre portas realmente, sim, eu acho que é importante sim. a gente mencionar. Edson,
1: enquanto professor lá do mestrado como é que é trabalhar essa questão de eu preciso manter essa qualidade, eu estou vendo gente tão diferente a advogada, a pesquisadora, tem o pessoal da carreira pública que não está aqui com a gente, mas tem muito. Como é que funciona isso para vocês?
0: Pois é, Conte, é complicado falar isso, porque toda vez que a gente fala parece uma questão de marketing, e não é. é a Faculdade de Direito do Sul de Minas, desde a graduação, que é a nossa raiz, né, até após, até o mestrado, é, tem uma tradição de pessoalidade. Você conversa com os professores, você atende as necessidades do aluno num espaço de tempo muito curto. Então, essa, essa network, é, esse contato, essa acessibilidade facilita muito isso. A gente consegue exigir mais e oferecer mais qualidade em virtude da pessoalidade. Pena que a entrada das duas não foi filmada aqui. Você vê, as duas entram sorrindo, <risos> felizes, abraçam a gente, é, é, porque é bom, porque foi bom. É, e em tem todo os... o
2: prédio, viu, professor Edson, fazendo um parênteses aí, em todo o prédio eu vim cumprimentando várias pessoas. Isso é um que, diferencial né, nosso se e parece amigos, marketing. Né? É, é.
0: E só num gancho, Conte. A questão, você perguntou para a em que, que muda, né? tem uma questão que o mercado está inundado, tem muita quantidade, uhum. você só consegue sobreviver em quantidade se você tiver qualidade.
2: Qualidade, sem dúvida. Os
0: iguais brigam de igual para igual, Sim. você tem que ter um diferencial. É. E o mestrado traz esse
1: diferencial mesmo para pesquisador, porque aí a gente pensa no pesquisador, o pesquisador tem que ter mestrado, doutorado, porque é esse povo que fica lá pesquisando. É. Né? É. Aqui não. Discutindo
3: o sexo dos homens. É, a
1: galera tem aqui pesquisa já desde a graduação. Mas fez diferença para você também, Estela?
3: Fez, fez muita diferença na, na minha atuação profissional de modo geral e eu acho que é interessante também, professor Edson, trazer essa questão da proximidade que nós temos com, com os professores, porque muitos realmente são amigos que a gente leva para a vida inteira e que a gente acaba ficando próximo posteriormente e pessoas que nos inspiram na nossa carreira depois. A, a, a minha forma de uh, conduzir a docência hoje em dia, ela foi completamente moldada pelos professores aqui, por essa proximidade, por essa empatia, essa preocupação em realmente ver o aluno e tentar trazer o máximo possível... Pra perto, realmente, Sim. porque o aluno, quando ele se sente acolhido, ele aprende mais. É. Então, eu me senti assim no mestrado e foi algo que fez total diferença na minha atuação.
1: Ah, tem uma dúvida que eu escuto muito do pessoal, Edson. É, quero começar por você. Depois, lá no final, vou dar o meu testemunho, porque eu já fiz mestrado também, não da FDSM, porque não tinha aqui na época. né? A gente foi colega de mestrado, Sim. né, Edson? Tem essa honra aí e essa experiência super positiva gravada. Eu era, inclusive, de um grupo de pesquisa, Aí, já acabei falando, né? É, eu era de um grupo de. A a gente forma as panelas, vai. Não tem outro jeito de falar, sim, né? Sim. Tinha que apresentar trabalho, tinha simpósio, tinha um tal de paper. Que eu tenho problema toda vez que eu falo esse nome, sim. tem que pôr remédio da língua. <risos> tinha simpósio, tinha um monte de coisa a fazer. Então, dividiram os grupos. Eu fiquei no grupo que era o Edson e o Altair, os dois delegados. Ah, então, ficou fácil. Toda vez que a gente tinha um simpósio para apresentar, a parte teórica era deles e eu apanhava. Era a parte prática. Era a minha parte. Era sempre essa. Ficou bem tranquilo. É, a divisão de tarefas no grupo ficou tranquilo. Mas a pergunta é a seguinte, Erickson. Já escutei muita gente falando assim, principalmente o pessoal, que ainda não teve essa experiência é? da pesquisa e que agora está avaliando, principalmente pelo diferencial de mercado que você falou, que hoje é muito importante. Sim. Ah, eu não posso fazer mais nada na vida, eu tenho que parar de trabalhar, eu não vou ver minha família, eu não vou poder sair, acabou a vida, eu só posso fazer mestrado porque é uma quantidade inimaginável de leituras, eu tenho que fazer 200 trabalhos por semana e ainda tem um tal de dissertação para escrever. Como é que é isso?
0: Vamos lá. É, é,
1: tem uma coisa interessante... E a experiência do Edson, desculpa, né? É mestrado, doutorado, doutorado e, e pós. estágio de pós-doutorado. É. Então, ele está pesquisando aí faz, é, acho que tá. uns 353 anos.
0: Né? <risos> Sem falar a idade. Antes de Cristo aí começou. Tem, tem uma coisa muito interessante quando a gente fala nisso. É, é, pensa bem, pensa em vocês todos, em tudo que vocês já fizeram na vida. Em tudo. Tudo que vocês já fizeram na vida, bem feito... Não é para falar, não, né? Demanda, demanda esforço. Demanda sacrifício. Demanda. É, imaginem o, a, o, o sacrifício de uma criança aprendendo a andar. Escolhas. Escolhas. Uhum. E a grande questão é... É sacrificado? É. Muito. Todo mundo se sujeita a esse sacrifício? Não. Não pouca gente se sacrifica, ou seja, poucos vão ter esse diferencial, é a essência do nome, é auto-explicativo, é um diferencial, é aquilo que um tanto de gente não fez, e não é uma crítica para quem não fez, é uma série de escolhas, o problema é o que a gente está conversando com as meninas aqui, são os frutos dessas escolhas, né? E, e, e você vê a Estela Quando ela fala na, 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 na pesquisa No doutorado Você vê que o olho dela brilha, brilha,
3: <risos> brilha, é, brilha
0: Porque eu estou, porque eu vou E uma pergunta Que nós ouvimos no mestrado Conte é, Acerca de como vai ser A vida depois E você não é um cara que enveredou Na pesquisa, escolha né? É, eu me enveredei na pesquisa Escolho, eu tenho uma veia é, Filosófica muito, muito Própria de mim é, Mas é, a vida Continua a mesma depois do mestrado? Não, você muda O mestrado te muda De alguma forma Permitindo a glícia advogar, permitindo você com suas aulas e sua atividade administrativa, permitindo a Estela com o doutorado dela. O, o mestrado te transforma. É, isso, é, isso é, assim... Então vamos lá, Glícia. tem vida com
1: mestrado sim, ou acho, acabou, acho, era só, só a mestrado? Só
2: fazendo um parênteses aí com, com o professor Edson, então tem essa, esse diferencial e a gente também, depois do mestrado, né, a gente que tem esse diferencial, e eu posso dizer né, que, que sim, é, eu acho que a gente também transforma as vidas. Né? Uhum. É, e aí, eu te contei, eu também sou professora universitária, dou aula na Unifenas, então assim que eu ingressei no, no mestrado, eu já fui convidada para dar aula. Você não tinha, verdade,
1: essa, carreira não tinha essa carreira acadêmica antes. Eu não claro. tinha essa
2: carreira acadêmica. Inclusive, eu só ingressei no, 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 magistério. No, no. Magistério. Em razão de já estar cursando mestrado. Né? Eu acredito que esse também é um diferencial. Porque hoje em dia, as faculdades, para quem quer dar aula, as faculdades vão optar por quem tem né? essa sequência, né, Estela? De mestrado, de doutorado. Agora, se Existe vida após o mestrado? A Estela. Não, já eu quero tá... saber
1: durante, durante o mestrado. durante o mestrado, não, durante. Depois a gente vai por. Durante, pro na o...
2: verdade, eu não me lembro. Porque
1: eu tava Você tava eu aqui topada. no mestrado Você
2: tava pergunta, aqui. Né? Eu aqui. respondeu a
1: pergunta, né?
0: a gente lembro, fala Deus muito Deus. em direitos fundamentais. O mestrando tem seus direitos fundamentais suspensos
3: por lidos. dois anos. Os por Almoçar dois Almoçar um de fubá ali no é, centro é, é o que dá, é, né? É. Que
1: dá tempo. E aí, Estela, também é assim a sua vida? Você lembra?
3: Eu lembro, ah. eu lembro que assim, é, foi um período muito bom, mas também foi um período muito desafiador. Eu acho sim. que a gente começa a se questionar em muitos aspectos também. Muito é, intenso, né, Estela? Sim, é muito intenso, é uma experiência mas muito é intensa. Mas aí que tá o desafio, né, que o
2: professor é. Edson falava. Eu acho que isso é maravilhoso, porque é um, é um desafio que a gente se supera. uma questão até pessoal, de superação mesmo, pessoal. Sabe que, que faz essa diferença também, não só na vida acadêmica da gente, mas
3: enquanto assim, pessoa. Enquanto pessoa, né?
0: O Estela, você começou logo em seguida?
3: Foi. O, o, o Formou-se? Eu me formei em 2014, eu comecei em fevereiro de 2015, aqui no, no mestrado, concluí em 2017. Aí 2018 eu fiz o processo seletivo da USP, 2019 eu entrei e se Deus quiser eu saio esse ano. Pelo então, menos espera assim, né, que eu saia esse ano. A minha experiência já é diferente.
2: Eu, eu, eu me graduei em 2006 e eu ingressei nas disciplinas na disciplina isolada em 2012, concluindo o mestrado no final de 2014, né? pelos dois anos aí de, de escrita. Mas aí eu queria falar um outro detalhe também importante, Conte, para a gente não esquecer, né? Que é muito importante isso que a gente falou das amizades, desse, desse contato direto que a gente tem com esses professores, que para mim é a maior riqueza. E eu sempre brinco que eu acho que a gente tinha que colocar no currículo látis. Quem é seu amigo? Né? Eu acho que se a gente tivesse essa possibilidade lá no currículo látis, eu acho que isso ia engrandecer muito mais. Então, quem é seu amigo? Professor Edson meu amigo. Professor Rafael Allen é meu amigo, né? Sim. A Débora, o Rodrigo Barbosa, pessoas assim... A Marcela Modesto, que agora está no mestrado também, que foram pessoas que eu... É, é, conheci pelo mestrado, são pessoas que me abrem muitas portas, a gente tem muitos bons contatos, e eu acho que isso aí também é um outro diferencial que, que vale a pena a gente falar sobre isso, porque também é um divisor de águas, né? diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, o que você <risos> lê, o que, que essas sim, pessoas te indicam. Né?
1: A minha experiência é diferente, acho que eu nunca falei isso para ninguém. Eu entrei no mestrado, por obrigação profissional. Sim, eu não havia, uma demanda, havia uma demanda. Não, não era o que eu queria, não. Não é isso que eu quero para mim, não. É, e aí, como já era professor aqui na FDSM, precisava
2: do mestrado. do
1: mestrado, porque existe uma exigência legal, inclusive de um mínimo de professores capacitados. Então, eu entrei no mestrado assim, bom, eu preciso trabalhar, essa é a minha opção. Eu tinha advogado um pouco, trabalhei muito tempo em indústria, advogado não é para mim, eu admiro demais da conta quem advoga, me encontrei na carreira acadêmica, na sala de aula. E aí, precisava fazer mestrado, e teve a oportunidade, a faculdade dá todo o apoio, deu todo o apoio, na verdade, pagou o mestrado para nós, né? a gente que fez no grupo aí, do chamado mestrado interinstitucional com a Universidade Federal do Paraná, que foi onde nasceu o mestrado de vocês, foi dessa turma, né, Erickson? Sim. Então vamos lá, tem que fazer, vamos fazer. Foi uma pressão né, da gente correr atrás, é, e, mas depois, no mestrado, é aquilo que você falou, ele transforma. Sim. A minha aula é diferente, eu sou uma pessoa é diferente, a minha leitura é outra, minha visão de mundo é totalmente diferente. Então, realmente, a experiência da pesquisa intensa que o mestrado traz e o contato com essas, todas as possibilidades de... Linhas de pensamento que existem e que fundamentam, inclusive o mestrado, da, o doutorado da Estela agora, isso realmente transforma a pessoa. Você vê o mundo de um jeito diferente. Né? Hoje eu reconheço isso. Eu fui por uma obrigação profissional e isso trouxe uma transformação realmente na minha vida. Não foi né? só protocolar. Não, começou o protocolar. Sim. Aí é obrigatório, eu tenho. Eu quero dirigir, tem que tirar a carteira. Não, mas aí agora, <risos> peraí, agora eu sei fazer baliza, Sim. né? É, eu consigo viajar. Aí eu fiquei curioso, Glícia. E o um ônibus? Você falou que não Pode tinha um ônibus, mas aí, você veio e aí, aí como é que a... você resolveu?
2: Aí foi uma maravilha, porque aí o ônibus não tinha, de fato. Parava na rodovia. Primeira vez que eu vim, eu parei lá na rodovia, lá na no na Fernandão. Três, um dia, no Fernandão. E vim caminhando igual uma louca na, na, na rodovia. Eu falei, gente, esse trem tá errado. Eu acho que eu vou...
3: <risos> e é longe de lá, é é longe. É longe.
2: E tinha uma lotação que parava lá, e aí eu pesquisei. Enfim, foi uma vez só isso. Depois eu tomei coragem, vinha rezando ter de Perdões <risos> até Pouso Alegre, saía de lá às cinco e meia da manhã para estar aqui oito horas, mas rezando o terço, quase morrendo desmaiando. Hoje em dia eu já venho aqui, olha para vocês verem. Dirigindo. Que Sim, Dirigindo. Olha aí,
1: olha, que Como beleza. se eu fosse na estrada. Né? Até isso, <risos> até isso o mestrado eu. Eu te ajudou. Eu aprendi
3: dirigir na estrada graças é. a Deus eu nunca tá vendo, tinha gente? saído é, da cidade. Benefício extra. <risos> é isso, benefício isso. É, é, é um assim.
0: bônus que a faculdade de
3: bônus. Direito dá. dá. É isso aí. Sem dúvida.
0: Infraestrutura
1: da faculdade, nós falamos aqui... Aqui do relacionamento com os professores e eu quero também reafirmar o que o Edson disse. Desde a graduação, quando me perguntam qual é o grande diferencial da FDSM, relacionamento com o professor, o aluno da graduação tem aula com o diretor e ele para no corredor e fala com o nosso diretor assim, ô oh, Léo, eu acho que o ar-condicionado está muito gelado. Ou, oh, explica o, isso. O Léo é o diretor da faculdade. Né? É, eu não conheço... Fica aqui o desafio lançado, alguém que mostre uma faculdade de direito no Brasil que tenha esse acesso que o aluno da graduação tem a qualquer diretor, professor, coordenador, funcionário da infraestrutura da instituição. Quando eu fui aluno do primeiro mestrado que eu fiz, que não deu certo, por uma questão que o mestrado não era reconhecido, para conversar com o coordenador do mestrado eu tinha que fazer um requerimento, esperar a resposta e, via de regra, era
0: indeferido numa universidade
1: pequena. Sim, o cara dava aula para mim, Sim. mas se eu quisesse conversar com ele uma questão administrativa, eu tinha que fazer um requerimento na secretaria, esperar, porque a gente tinha aula uma vez por semana só, então na outra semana, se havia marcar resposta, um marcar um horário, e se a justificativa não convencesse as pessoas, aí ele negava, não falava comigo, fala assim, ó, fala com o fulano ali da função X que não tem nada, o coordenador não precisa tratar disso. Aqui, como eu estava explicando, a gente para o, o diretor, o aluno para o diretor no corredor, pergunta para ele por que, que o ar-condicionado, e ele te para da atenção e responde. Né? Isso não existe. E no mestrado, muito mais. Sim. Mas, além disso, a infraestrutura, o que, que tem de diferente aqui na faculdade que chamou a atenção de vocês durante o período que vocês estavam aqui? Fiquem à vontade para responder.
3: Eu acho que os grupos de pesquisa, sem dúvida nenhuma, eu acho que fazem uma diferença muito grande para que a gente realmente consiga se inserir... É... Então,
1: espera aí um minuto. O que, então... que é grupo de pesquisa, Edson?
0: <risos> Vamos lá. É, todo professor do mestrado, ele tem que ter um grupo de pesquisa, e esse grupo de pesquisa tem um projeto, e esse projeto trabalha com um determinado tema, é, são ciclos de pesquisa, na verdade, né? E Existem alunos, existem vários critérios de inscrição, prova, com vários critérios. E esse grupo se reúne para pesquisar esse tema, para melhor trabalhar e buscar melhores respostas para os problemas ligados a esse tema. É, então, nós temos aqui hum, dez... Doze grupos de pesquisa ativos na chegada, eu já falei com a Glícia, ô Glícia, você sumiu lá do grupo. Porque, <risos> é... É porque por Não, porque é muito natural isso acontecer. Não dá para ela arrancar de perdões e vir para cá uma vez por mês para participar do grupo. Só que eu deixo uma porta aberta para os egressos. O pessoal daqui tem que vir. Mas para o pessoal que saiu. Com as portas abertas.
3: Muitas portas.
0: Sim,
1: sim. Então vamos lá. Agora já sabemos que é grupo de pesquisa. <risos> você está falando deles. O que mais? É, a, é.
3: Assim, a minha única reclamação com a infraestrutura era a rampa, que realmente eu tenho asma, eu tinha uma dificuldade muito grande de subir. Mas assim, é, mas agora já está aqui embaixo para tá resolver resolvido, esse problema, já não tem, já mais, não tem rampa. mais rampa, não já tá beleza. É. É, mas é, assim, a, a relação que a gente tem com os grupos de pesquisa, realmente essas portas abertas, elas fazem uma diferença muito grande para a gente poder. É, retornar, para a gente poder continuar desenvolvendo o trabalho que começou no mestrado. Eu acho que é, que é essencial. E, e também as facilidades que a FDC me oferece para a gente como congressos, que são feitos às vezes com instituições de outros países. Eu já viajei com professores aqui da casa várias vezes para congressos fora do país. Então, eu acho que isso também é um diferencial que é importante a gente trazer. É, enfim, né? Minas e você, O que você é, queria eu, destacar? Eu aí. aqui do... Do, 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 queria
2: destacar é, a excelência da biblioteca né? eu sou muito do papel então a excelência da biblioteca que da FDSM que está né, de portas abertas também para os alunos do mestrado a Estela falou das viagens internacionais, eu queria te contar também Conte que eu vivenciei também aqui graças à FDSM, nós fizemos um intercâmbio é, para Portugal né, e peraí, Edson. aí eu vou te interromper <risos>
0: A Glícia, ela precisou fazer uma readequação na orientação dela. Ela acabou é, precisando buscar a orientação minha. E, na verdade, você estava caindo já tava, pelas tabelas. Né? Você estava
2: tava, quase disposta
0: a sair. Quase,
2: né? quase. A
0: Glícia esteve com o pé na rua. Uhum. E... Ela, daí eu sentei com ela, conversei e falei: "Olha, vamos fazer esse programa, vamos fazer um planejamento, tal". Ela falou: ah, "Que que eu faço? Eu tô indo para Portugal semana que vem". Eu falei: "Olha, Glícia, a gente vai ter que, se for o caso, eu perco a viagem e fico para orientação". Eu falei: "Não, você vai, viaja em paz. E quando você voltar para cá, esquece que você já teve algum tipo de vida.
2: Oi, e quando ela voltou, isso.
0: a gente pegou um trabalho muito intenso. É, nós começamos com reuniões presenciais semanais. semanais. Chegou num ponto e eu falei, ó oh, Glícia... Eu sei que a viagem é pesada. Não precisa vir toda semana mais. Já dá para a gente espaçar. Falei, eu posso continuar vindo que eu sinto falta de presencial. Pode. Fomos até o fim ela fez um belo trabalho. É uma história legal.
2: Valeu.
1: Muito bom. Ficou aí um depoimento <risos> legal. Essas duas são... Um convidadas pela primeira vez nossa aqui... Aí nós falamos mais já que elas, deixar, eu falei mais que vocês. Quero seja. deixar o, o convite para que vocês voltem, mas a gente tem uma assinatura aqui que a nossa produção criou que diz o seguinte, quando a prosa é boa, o tempo voa. E foi o que aconteceu hoje, como sempre. Então, nós estamos fechando aqui o nosso tempo para respeitar o pessoal que acompanha o nosso conversa com a FDSM. Eu queria pedir para que vocês fizessem as considerações finais de cada um aí, e depois eu encerro. Vou começar com a Estela dessa vez.
3: Bom, eu quero agradecer muito pela conversa, pelo convite. Foi, foi muito bom. Eu não conhecia a Glícia, é então verdade. eu acho que foi muito bom também a gente poder se conhecer, rever o professor Edson, conhecer também o professor Conte. Quero agradecer realmente e dizer que é uma alegria muito grande sempre poder voltar aqui para a FDFCM. Eu sinto né, a FDFCM como se fosse minha casa. Então, eu fico muito feliz. Eu também, Estela. Tenho essa
2: mesma é, visão, né? Eu, eu chego aqui, eu me sinto bem, eu me sinto em casa. Eu quero agradecer muito muito ao professor Edson. Ainda faço parte do grupo de pesquisa, né? pelo menos online, né, professor Sim. Então, assim, agradeço demais as portas que a FDSM sempre abriu e sempre abre para mim. Dizer que eu estou à disposição para vir aqui, porque estar aqui é, é de novo reviver o conhecimento, é fortalecer essa vontade né, que a gente tem de estudar, de buscar, de estar na pesquisa. Então, obrigada. Valeu.
0: Eu que agradeço. Egson? O Corte, eu acho que um minutinho, talvez eu possa... Só uma coisa que eu acho importante, a Glícia falou da questão do, do vir de carro, né? que a Estela falou que também aprendeu por isso. Na verdade, é, é, o, o meu pós-doutorado foi no sul do país. É, você tem que ir para Guarulhos, pegar avião, chegar lá, atravessar Porto Alegre, é um pesadelo. É, quando eu fiz o doutorado no Rio, uma vez eu cheguei de ônibus, que era uma viagem pesada, mas era uma viagem factível. Eu cheguei às quatro horas da manhã na rodoviária do Rio de Janeiro. É uma sensação assim... Uhum. É, é um pouco desconfortável. É, é, nós temos que lembrar que aqui... A gente está na Fernão Dias. O acesso aqui é um acesso muito fácil, é um acesso muito tranquilo. É, o pessoal sempre arruma, assim que a turma chega, arruma um hotelzinho. E a cidade tem vários hotéis é, aconchegantes, com preço bom. É, então, a experiência do Via aqui é muito menos sacrificada, é muito menos complexa. Mesmo aí da São Paulo, se você não tem um ponto de suporte em São Paulo, é complicado. Uhum, e acredito. aqui é tudo muito fácil. É uma cidade de porte médio, uma cidade que te dá mil acessos, mas ainda tem aquele quê de interior. É, e, de novo. A questão da Fernão Dias mata qualquer questão. É, é um acesso muito fácil, é um acesso muito tranquilo. É muito normal termos duas ou três pessoas da mesma cidade, né? E vêm de carro e voltam de carro, é muito tranquilo. Bom, Conte, obrigado. Glícia, um prazer te ver. Estela, muito bom falar com você. Obrigado a todos que estão aqui. É bom ser lembrado para estar aqui. Valeu,
1: gente. Beleza. Quero agradecer a vocês, convidados e convidadas que conversaram com a gente. Lembrar o seguinte, o processo seletivo para o mestrado, para o ano de 2023, está aberto. Então entra lá no nosso site, fdsm.edu.br, tem todas as informações, o que precisa, como é que faz, como é que não faz, e tem um podcast que já está disponível, que é com o Edson e com o professor Simeone, que é o coordenador do mestrado, que explicou tudo isso. Então se você escutou esse podcast aqui e se interessou, tem outro explicando tudo sobre o mestrado, o processo seletivo, e no site tem todas as informações. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou, bom demais como eu sempre digo, eu aprendo muito aqui no mestrado, foi uma conversa das mais descontraídas e fáceis que rolaram aqui no nosso podcast, isso é muito importante, espero que você tenha gostado, ativa as notificações da sua plataforma preferida segue a FDSM lá no FDSM Underline Oficial, que é o nosso Insta, um grande abraço para todo mundo e até o próximo.
0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico. Cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito.